0: Deputado Franzé Silva, antes de mais nada, vamos tratar dessa história do litígio. Como é que isso está sendo conduzido na Assembleia Legislativa? A informação que chega é que o Estado do Piauí vai ter que arcar com os custos dos estudos que foram feitos pelo Exército Brasileiro.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da FM Cidade Verde. É, na realidade, quando nós assumimos o mandato, a Comissão de Estudos Territoriais estava desativada. Na realidade, ainda está. Nós estamos, aprovamos uma lei é, para que fosse reativada e indicamos os nomes ao governador para ele poder referendar. O meu nome como presidente e o nome do deputado Bessa Filho como vice-presidente. Mas antes mesmo de formalizar o funcionamento da, da comissão, nós já estamos nos reunindo, chamando o IBGE, chamando algumas, alguns órgãos, Tribunal de Contas, para que a gente possa estudar alguns processos que já estavam em andamento. Nós tivemos a definição já do processo entre Tocantins, Bahia e Piauí e agora saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à região de litígio entre o Piauí e o Ceará. É uma situação antiga. Em 2011, o Estado do Piauí entrou com uma ação civil ordinária para o Tribunal julgar esse, esse litígio e agora, no mês de fevereiro, saiu a definição né, inclusive, determinando que o Piauí pagasse cerca de 7 bilhões de reais. O... Nós entendemos no despacho que seria meio a meio, metade para o Piauí e metade para o Ceará. O Ceará arguiu de que a situação, como era uma iniciativa do Piauí, deveria, o ônus da, da, da ação cai, recair sobre o Estado do Piauí. E, na realidade, nós já depositamos. No mês passado, o Estado depositou quase 7 milhões de reais para que o Exército venha fazer esse levantamento. Portanto, a totalidade, né? A totalidade dos custos. É, Por que nós fizemos? Porque é uma questão de interesse do Piauí. Né? Nós temos hoje uma área que, ali que vai de, de Luiz Correia, no Piauí, na região ali de até Pedro II, é uma área bastante grande, são quase que 7 mil quilômetros quadrados, de uma área que... Hoje é produção de eólicas, hoje é produção de turismo, hoje é produção de hortifrutigranjeiro de com forte atração turística naquela região. Então, é uma região bastante rica que hoje está no limbo. Não tem quem possa dizer qual é o estado que pode cobrar os impostos e o estado que tem que fazer os serviços. Então, o estado do Piauí tem interesse e nós estamos esperando agora que o Exército determine qual é o marco divisório para que a gente possa ter uma coisa que vem se estendendo desde o Império. É, esse litígio vem desde o ano de 1880. Então é uma coisa bastante antiga e que agora a gente vai, por fim, ter a definição disso. E o Piauí está na expectativa de ter esses territórios, que são territórios bastante ricos. Deputado, o, quando o, o, o Exército for fazer essa
2: essa definição, ah, isso aqui é Piauí ou é Ceará, ele vai ter que levar algum parâmetro como leitura. O parâmetro é o decreto de 1888 ou são, por exemplo, os mapas históricos que mostram um desenho completamente diferente do que aquele estabelecido, como eu disse ontem aqui, de uma canetada lá no Império?
1: É, a ação que foi impetrada pelo, pela Procuradoria leva a questão das nascentes. Né? E, que e, é o
2: critério dos mapas, antigos. dos mapas
1: antigos. E isso deixa bem claro que o território é piauiense. Isso. Tá? Então Mas é, ba... é
2: que toda a bacia do Puti ficaria com a gente. né
1: Ficaria com, com o Piauí. Então, assim, a gente tem quase que convicção de que o Piauí tem, durante todos esses anos, né, quase 100 anos aí, que o Piauí perdeu é, em receita, perdeu em potencial é, essa situação. Então, nós esperamos que o Exército... Leve em conta o que a, as referências cartográficas brasileiras obedecem. Então, nós temos lá na Comissão de Estudos Territoriais essa expectativa. Nós vamos acompanhar esse processo. É, inclusive, nós estamos tentando agora já... Tentar viabilizar o mais rápido possível a normalização efetiva da comissão para que a gente possa acompanhar. Essa comissão, desculpa, Fernando Luiz, essa comissão a gente tinha... É, ao assumir um trabalho realizado ali pelo deputado Francisco Scho, Antônio choa Depois veio o deputado Antônio Félix. E quando a gente viu, Joel, aquilo parado, disse, não podemos deixar essa comissão de tamanha importância para a economia do Piauí sem uma, uma ação. E foi lá, por isso que nós assumimos.
2: Lá no, no detalhamento do projeto, pelo Exército, se coloca um, quase 3 mil... Horas de serviço, né? Teve, uhum. bota, quase Não, 3 mil é. horas homem, né? é. trabalhada. Isso, isso quer dizer o quê? 2.900 é uma coisa. Eu... É, então, isso quer dizer o quê? Em quanto tempo a gente deve ter uma definição com a expectativa de conclusão desse trabalho pelo Exército?
1: É, nós vamos, inclusive, fazer esse diálogo com o Exército, Fenelon. Nós vamos tentar marcar uma, uma visita ao Exército para entender a dinâmica é, desse trabalho. Quando o governador resolveu fazer o depósito integral e fez isso no mês passado É porque nós queremos celeridade nesse processo Então nós na Assembleia Legislativa vamos, através da comissão Fazer essa interlocução, fazer esse acompanhamento Para que a gente possa ver se durante ainda esse ano de 2019 Nós vejamos finalizado esse processo E o retorno de, dessa auditoria, dessa perícia Retornando ao Supremo Tribunal Federal e a decisão da ministra Carmeluzzi.
0: É, deputado Franzé Silva, também é função da comissão analisar litígios entre municípios piauenses, e há muitos ainda. É, Existem é, expectativas de discussões nessa área, nessa linha também? O senhor já tomou pé desses debates que estão Já, nós
1: recebemos na semana retrasada o, uma equipe do IBGE Nacional, né, inclusive colocando alguns processos que já estão. Em, em andamento lá no IBGE, algumas, algumas análises que tinham em relação a litígios é, entre municípios. O que atrapalha muito a decisão no Piauí é o rito. Isso nós estamos querendo modificar. Ah, o processo de discussão nos outros estados, e aí o Ceará é um modelo, é, como também o Mato Grosso, nós estamos estudando esses dois modelos de de ritos no processo de análise, esses estados eles são mais céleres. Aqui no nosso rito, nós temos que fazer a discussão interna, passar para o IBGE, depois chamar os prefeitos, os prefeitos passarem isso para as câmaras municipais dos dois municípios em litígios, e só depois de tudo isso é que volta o processo para a Assembleia para ser determinada a decisão. Você imagina que quando chega numa câmara municipal, o processo trava, uhum. tá? tanto em um município quanto no outro. Então é muito lento a, a decisão desse desse litígio no Piauí. Nós estamos pegando a legislação do Mato Grosso, pegando a legislação do Ceará. A equipe técnica da comissão já está é, vendo qual é a melhor forma para que a gente apresente na Assembleia a mudança de todo esse ritual para que a gente possa ver as decisões é, de litígios entre municípios no Piauí é, saírem mais rapidamente com a solução.
2: A gente tem aí, como o Joelson falou no início, o senhor também preocupado com a questão orçamentária, né? O desenho do orçamento já do próximo ano, né? É um estado que tem tido muita dificuldade de fechar, de construir e principalmente de fechar os orçamentos. Como é que está essa preocupação do senhor? já dentro dessa perspectiva da, do ano que vem?
1: É, hoje pela manhã eu estava lendo a Folha de São Paulo e ouvindo a declaração lá, lendo lá a declaração do Mansueto. Né? E ele dizendo que tem que fazer um redirecionamento do orçamento da União porque senão chega o meio do ano sem recursos é, na área da educação, da saúde um recurso simples como o BPC não teria a partir de junho. Então a gente fica preocupado porque as projeções orçamentárias ela, nesse cenário que estão sendo feitas, todas as projeções têm sido frustradas. ver a União que tem a capacidade de emissão de receita, tem capacitação é, de, de atração de recursos diferente dos estados. E você vê, nós estamos no mês de, de maio e já a União tendo que fazer remanejamento para não faltar dinheiro. Coisas simples e importantes da sociedade. Por quê? Porque a economia não tem acompanhado as projeções. Essa é a realidade. E a importância da gente estar discutindo de forma bem pé no chão a lei de diretrizes orçamentárias para 2020 é que a gente possa aproximar o máximo possível as projeções da realidade que fazer, às vezes, um, um exercício de, ad, de adivinhação. A, a não,
2: adivinhação dos últimos anos não tem dado não, não certo, não, Não tem dado não, certo.
1: Né? Então, é isso que nós temos que nos preocupar, porque é, da LDO vem o orçamento e do orçamento vem a execução é, que as pessoas precisam no seu dia a dia. Saúde, educação, segurança pública, investimentos. E é isso que nós queremos tratar durante esse período. Nós aprovamos ontem na Comissão de Finanças e Deputação presidente é o deputado Nerinho, é, o calendário. Então nós teremos uma audiência pública no dia 12 de junho, essa audiência pública é para que os poderes, a sociedade civil organizada possa é, opinar sobre a LDO, marcamos o período de emendas indo até o dia 19 de junho e o relatório final no dia 26 de junho.
2: O limite de votação
1: é, é até da... é o recesso. O recesso, exatamente. Tanto, tanto, Só se, se, não votar, recesso, se, votar se votar é Se votar Então lá nós queremos de julho. Isso. Lá pelo dia 15 Dez... a 17 Dezesse. de julho. Isso. Mas isso nós queremos ver se a gente queima essa etapa, né, para ter termos tempo para fazer todo esse calendário e votar de forma a não ser uma coisa apressada, né, que o debate seja bem feito e a gente possa chegar o máximo possível numa peça orçamentária mais próxima da realidade.
2: Desse, desse trabalho de adivinhação, o senhor tem um palpite nesse momento? Ah, aumento ano que vem de 2%,
1: 3%? É, a projeção das metas fiscais apresentadas pelo governo estadual para o Legislativo aponta o crescimento do PIB do Piauí em torno de 2,5%. É, nós temos crescido acima do PIB nacional e acima do PIB do Nordeste, mas mesmo assim a gente fica com muito receio porque estamos e, vendo a dificuldade patamar baixo, né? uma dificuldade que hoje está sendo para o governo cumprir as suas obrigações básicas hoje nós temos aí a situação de hospitais de escolas situação da segurança pública com muita dificuldade porque o crescimento econômico não tem acompanhado as projeções quando não acompanha cai as receitas caindo as receitas, tem que haver corte em qualidade de serviço. Dentro
2: dessa projeção, o senhor está contando aí com a possibilidade de novos empréstimos que está sendo discutida dentro do governo?
1: Na realidade, se esses empréstimos não saírem, dificilmente esse, essa projeção do PIB... De 2,5? Do nem essa, né? Nem, nem entra, porque a gente sabe que o que nós temos feito com os empréstimos é exatamente a economia girar. Então, nós tivemos aí durante... Os anos anteriores, o Piauí com capacidade de, de endividamento e pagamento e conseguindo empréstimos que nenhum Estado conseguiu. Rio de Janeiro teve empréstimo com a da União naquele emergencial e era para custeio. Nós conseguimos empréstimo para investimentos. Quando você consegue para investimentos, uma passagem molhada no pequeno município do interior do Piauí, aquilo faz a economia girar lá. Resolve um problema de atendimento da população Que não tinha como passar na época da chuva Mas acima de tudo gera emprego Gera compra do cimento, gera compra do ferro Isso faz a economia girar O ICMS incrementa é, Quando faz um calçamento Quando faz uma estrada, quando faz uma escola Isso traz benefícios Para a população, mas acima de tudo Para a economia Então nós tivemos durante esses anos Com a capacidade de endividamento E pagamento que o Estado tinha andado na contramão dos outros estados. Enquanto todo mundo estava no sacrifício para pagar custeio, nós estávamos pagando custeio e investimento. Se esses empréstimos não saem, é, fica difícil. Não só para o Piauí. São 12 estados, mais 12 estados que estão na mesma linha de ação que nós fizemos no passado. E o governo federal tem manifestado interesse para fazer esses estados, é, fazer a economia é, acontecer com crescimento, porque senão acaba complicando as contas nacionais.
2: Pode ter empréstimo com banco privado?
1: É, o Senado não está estabelecido definitivamente. Tanto é que esse projeto chama-se projeto mansueto. É o mesmo que eu, né, Foi ele que apresentou para o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, essa proposta e tem sido ainda motivo de discussões. Há a possibilidade de empréstimo internacional com a aval da União, como também a possibilidade de empréstimo com bancos privados.
0: É, e sua autorização já chegou a, o pedido de autorização já chegou à Assembleia?
1: Não, o governador está esperando que o governo federal bata o Marcelo, Sim. estabeleça quais são as regras definitivas, para em seguida mandar eh, para a Assembleia as solicitações.
0: Eu queria agradecê-los. Deputado Francisco Silva, obrigado pela participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Eu queria também parabenizar o Grupo Cidade Verde. Ontem eu estava acompanhando a final do, camp do da campeonato da Copa do Nordeste. Você Campo viu o narrador espetacular? Não, ele está dando show. Rapaz. <risos> mas assim, mas eu queria parabenizar pela ação e pela atitude de juntamente com a Federação Piauiense de Esportes nós estávamos aí patrocinando um campeonato sub-13. Uhum. Tá? Eu tenho defendido desde a época que era secretário de Fazenda quando nós tínhamos aquela promoção da nota que os recursos deveriam ir para a base do, 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 do futebol piauiense. Porque nós temos hoje ó, uma situação em que o Piauí ele vive de, praticamente de time de aluguéis. É. Todos os nossos times, você pegar ali, quase que 80% dos jogadores são de fora. Nós andamos na contramão do mundo. Né? O que é que faz o futebol da Europa ser hoje o melhor futebol do mundo? Lá tem regras. Qual é a regra? Tem que ter oito jogadores no mínimo do país. Da comunidade, lá no caso. É, que eles chamam de, de comunitários. É. E dos, dos oito, quarto tem que ser da base do time. Tá? Então, assim, isso é importante porque cria ali uma sustentabilidade para o futebol e o futebol vai evoluindo. É impossível que a gente possa ver no Piauí tantos meninos saindo nas peneiras para os outros estados, né, quando poderiam estar aqui, gerando emprego e renda. Porque quando esses meninos se valorizam, eles vão depois para fora, mas fica a a parte do, do clube aqui investindo em novos jogadores. Então nós estamos discutindo isso também lá na Assembleia. tenho conversado com alguns cronistas esportivos. Vou convidar mais um, um que está se despontando aqui né, no mercado. É, né, Para ouvir opiniões. É, olha, sabe tudo disso. Mas parte. a ideia é que a gente apresente uma lei com, a, com as cláusulas né, de limite de jogadores de fora do estado do Piauí. Para é. que a gente possa ver a base do nosso futebol crescendo. E o futebol do Piauí voltando a ter um patamar é, de destaque a nível nacional.
0: Queria agradecer mais uma vez, Franzé Silva, obrigado pela participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. 8 horas em ponto.